0: oficio de lectura. <Susurra> Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 9 de marzo del año 2023, jueves de la segunda semana del tiempo de cuaresma y en la que hacemos también conmemoración de Santa Francisca Romana. Nació en Roma el año 1384, se casó joven y tuvo tres hijos. En la dura época que le tocó vivir, repartió sus bienes entre los pobres, atendió a los enfermos y desempeñó una admirable actividad con los necesitados Destacando sobre todo por su humildad y paciencia El año 1425 Instituyó la congregación de oblatas Bajo la regla de San Benito Murió en 1440 Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, tiene en su mano la cima de la tierra, son suya la cumbre de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Tomamos el himno del oficio de lectura de este tiempo de cuaresma y que encontramos en la página 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del jueves de la segunda semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1099. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo, por eso damos gracias a tu nombre. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos entrega como ovejas a la matanza y nos ha dispersado por las naciones. Vendes tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto. Nos hace el escarnio de nuestros vecinos irrisión y burla de los que nos rodean, nos has hecho el refrán de los gentiles y nos hacen mueca las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado, sin haber violado tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos, y tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón». Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como abejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvida nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Tomamos las lecturas del jueves de la segunda semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 158. El que medita la ley del Señor da fruto en su sazón. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Moisés nombra jueces. En aquellos días Moisés se sentó a resolver los asuntos del pueblo y todo el pueblo acudía a él de la mañana a la noche. Viendo el suegro de Moisés, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía éste por el pueblo, dijo, ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué estás sentado tú solo mientras todo el pueblo acude a ti de la mañana a la noche? Moisés respondió a su suegro, el pueblo acude a mí para que consulte a Dios. Cuando tienen pleito, vienen a mí a que se lo resuelva y a que le explique las leyes y mandatos del Señor. El suegro de Moisés le replicó, No está bien lo que haces, o estáis matando tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es demasiado gravosa y no puede despacharla tú solo. Acepta mi consejo, y que Dios esté contigo. Tú representas al pueblo ante Dios y le presentas sus asuntos. Inculcas al pueblo los mandatos y preceptos. Le enseñas el camino que debe seguir y las acciones que debe realizar. Busca entre todo el pueblo algunos hombres hábiles, temerosos de Dios, sinceros, enemigo del soborno y nombra entre ellos jefes de mil, de cien, de cincuenta y de veinte. Ellos administrarán justicia al pueblo regularmente. Los asuntos graves que te los pasen a ti, los asuntos sencillos que lo resuelvan ellos. Así os repartiréis la carga, y tú podrás con la tuya. Si haces lo que te digo, y Dios te da instrucciones, podrá resistir y el pueblo se volverá a casa en paz. Moisés aceptó el consejo de su suegro e hizo lo que decía. Escogió entre todos los israelitas gente hábil y los puso al frente del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de veinte. Ellos administraban justicia al pueblo regularmente. Los asuntos complicados se los pasaban a Moisés. Los sencillos los resolvían ellos. Moisés despidió a su suegro y éste se volvió a su tierra. El Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ello el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Moisés cogió entre todos los israelitas gente hábil y los puso al frente del pueblo. Al posarse sobre ello el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. La segunda lectura está tomada de los tratados de Sanguilario Obispo sobre los Salmos. Del verdadero temor del Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Siempre que en la Escritura se habla del temor del Señor, hay que tener en cuenta que nunca se habla solo de Él, como si el temor fuera suficiente para conducir la fe hasta su consumación sino que se le añaden o se le anteponen muchas otras cosas por las que pueda comprenderse la razón de ser y la perfección del temor del Señor como podemos deducir de lo dicho por Salomón en los proverbios si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro entonces comprenderás el temor del Señor. Vemos en efecto a través de cuántos grados se llega al temor del Señor. Ante todo, hay que invocar a la inteligencia y dedicarse a toda suerte de menesteres intelectuales, así como buscarla y tratar de dar con ella. Entonces podrá comprenderse el temor del Señor pues, por lo que se refiere a la manera común del pensar humano, no es así como se acostumbra a entender el temor. El temor, en efecto, se define como el estremecimiento de la debilidad humana que rechaza la idea de tener que soportar lo que no quiere que acontezca. Existe y se conmueve dentro de nosotros a causa de la conciencia de la culpa, del derecho del más fuerte, del ataque del más valiente, ante la enfermedad, ante la cometida de una fiera o el padecimiento de cualquier mal. Nadie nos enseña este temor, sino que nuestra frágil naturaleza nos lo pone delante. Tampoco aprendemos lo que hemos de temer, sino que son los mismos objetos del temor los que lo suscitan en nosotros. En cambio, del temor del Señor así está escrito, «Venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor». De manera que el temor de Dios tiene que ser aprendido, puesto que se enseña. No se lo encuentra en el miedo, sino en el razonamiento doctrinal. No brota de un estremecimiento natural sino que es el resultado de la observancia de los mandamientos, de las obras de una vida inocente y del conocimiento de la verdad. Pues para nosotros el temor de Dios reside todo él en el amor. Y su contenido es el ejercicio de la perfecta caridad, obedecer los consejos de Dios, atenerse a sus mandatos y confiar en sus promesas. Oigamos pues a la Escritura que dice, Ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, y que guardes sus preceptos con todo el corazón y con todo el alma para tu bien. Muchos son en efecto los caminos del Señor, siendo así que Él mismo es el camino pero cuando habla de sí mismo se denomina a sí mismo camino y muestra la razón de llamarse así cuando dice «Nadie va al Padre sino por mí». Hay que interesarse, por tanto, e insistir en muchos caminos para poder encontrar el único que es bueno, ya que a través de la doctrina de muchos hemos de hallar un solo camino de vida eterna, pues hay caminos en la ley en los profetas, en los evangelios, en los apóstoles, en la diversa sobra de los mandamientos, y son bienaventurados los que andan por ellos en el temor de Dios. Los que temen al Señor buscan su favor, los que lo aman cumplen la ley. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Los que temen al Señor buscan su favor, los que lo aman cumplen la ley. Hacemos la lectura de esta conmemoración de Santa Francisca Romana Religiosa, y que encontramos a partir de la página 1405 de la vida de Santa Francisca Romana escrita por María Magdalena Anguilaria, superiora de las oblatas de Tor de La paciencia y la caridad de Santa Francisca. Dios probó la paciencia de Francisca no sólo en su fortuna sino también en su mismo cuerpo, haciéndola experimentar largas y graves enfermedades, como se ha dicho antes y se dirá luego. Sin embargo, no se pudo observar en ella ningún acto de impaciencia, ni mostró el menor signo de desagrado por la torpeza con que a veces la atendían. Francisca manifestó su entereza en la muerte prematura de sus hijos, a lo que amaba tiernamente. Siempre aceptó con serenidad la voluntad de Dios, dando gracias por todo lo que le acontecía. Con la misma paciencia soportaba a los que la criticaban, calumniaban y hablaban mal de su forma de vivir. Nunca se advirtió en ella ni el más leve indicio de aversión respecto de aquellas personas que hablaban mal de ella y de sus asuntos. Al contrario, devolviendo bien por mal, rogaba a Dios continuamente por dichas personas. Y ya que Dios no la había elegido para que se preocupara exclusivamente de su santificación, sino para que emplease los dones que Él le había concedido para la salud espiritual y corporal del prójimo, la había dotado de tal bondad que a quien le acontecía ponerse en contacto con ella se sentía inmediatamente cautivado por su amor y su estima y se hacía dócil a todas sus indicaciones. Es que, por el poder de Dios, sus palabras poseían tal eficacia que con una breve exhortación consolaba a los afligidos y desconsolados Tranquilizaba a los desasosegados, calmaba a los iracundos, reconciliaba a los enemigos, extinguía odios y rencores inveterados. En una palabra, moderaba las pasiones de los hombres y las orientaba hacia su recto fin. Por esto, todo el mundo recurría a Francisca como a un asilo seguro y todos encontraban consuelo aunque reprendía severamente a los pecadores y censuraba sin timidez a los que habían ofendido o eran ingratos a Dios. Francisca, entre la diversa enfermedad de mortales y pestes que abundaban en Roma, despreciando todo peligro de contagio, ejercitaba su misericordia con todos los desgraciados y todos los que necesitaban ayuda de los demás fácilmente los encontraba. En primer lugar les incitaba a la expiación, uniendo sus padecimientos a los de Cristo. Después les atendía con todo cuidado, exhortándoles amorosamente a que aceptasen gustosos todas las incomodidades como venidas de la mano de Dios y a las que soportasen por el amor de Aquel que había sufrido tanto por ellos. Francisca no se contentaba con atender a los enfermos que podía recoger en su casa, sino que los buscaba en su choza y hospitales públicos. Allí calmaba su sed, arreglaba sus camas y curaba sus úlceras con tanto mayor cuidado cuantos más fétidas o repugnantes eran. Acostumbraba también a ir al hospital de Campo Santo y allí distribuía entre los más necesitados alimentos, delicados manjares. Cuando volvía a casa llevaba consigo los harapos y los paños sucios y los lavaba cuidadosamente y planchaba con esmero, colocándolos entre aromas como si fueran a servir para su mismo Señor. Durante treinta años desempeñó Francisca este servicio a los enfermos, es decir, mientras vivió en casa de su marido y también durante este tiempo realizaba frecuente visita a los hospitales de Santa María, de Santa Cecilia en el Trastevere, del Espíritu Santo y de Camposanto. Y como durante este tiempo en el que abundaban las enfermedades contagiosas, era muy difícil encontrar no sólo médicos que curasen los cuerpos, sino también sacerdotes que se preocupasen de lo necesario para el alma. Ella misma los buscaba y los llevaba a los enfermos, que ya estaban preparados para recibir la penitencia y la eucaristía. Para poder actuar con más libertad, ella misma retribuía de su propio peculio a aquellos sacerdotes que atendían en los hospitales a los enfermos que ella les indicaba. El Señor te bendiga, pues ya saben todos los del pueblo que eres una mujer de cualidades. El Señor ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza está siempre en la boca de todos pues ya saben todos los del pueblo que eres una mujer de cualidades. Oremos. Oh Dios, que nos diste en Santa Francisca Romana un modelo singular de vida matrimonial y monástica. Concédenos vivir en tu servicio con tal perseverancia que podamos descubrirte y seguirte en toda las circunstancia de la vida.